2: 김철민의 본부 뉴스
3: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 코로나19 상황 좀 알려주시죠. 네, 예, 오늘은 신규 확진자가 69명. 어, 어제보다 많이 줄었어요. 어제보다 45명 줄었습니다. 그래서 예, 예. 다시 이제 하루 만에 다시 두 자릿수로 떨어졌습니다. 지역 발생이 60명, 해외 유입이 9명 이렇게 됐는데 근데 이제 추석 연휴 기간 동안 대규모 인구 이동의 영향이 본격적으로 아직 나타나긴좀 이르다. 어. 그런 면이 있고 또 내일부터 한글날 그 사흘 연휴가 시작이 돼서 네. 이런 부분에 대해서 이제 방역 당국이 좀 걱정을 하고 있고 지금 집단 감염이 제일 걱정되는 부분이 그 이제 서울 경기도 중심으로 해서 이제 병원에서 나오는 이제 집단 감염 사례들하고 네 네. 그다음에 추석 연휴 기간에 가족 간 접촉으로 인해서 음. 발생되는 집단 감염 사례인데. 그 이제 경기도 의정부하고 서울 도봉구에서 병원 중심으로 집단 감염 사례 그 추가 확진자들이 계속 나오고 있는 상황이고요. 네. 예. 그다음에 이제 가족간 연휴 연휴 기간에 가족간 감염 이제 어제 그제 계속해서 제가 전라도 정읍하고 대전 사례 말씀드렸는데 네. 오늘은 경북 예천에서 똑같은 사례가 또 나왔는데요. 예천에서도 예예. 예. 그러니까 대전 중구에 사는 70대 확진자가 추석 연휴 기간에 이제 고향을 방문을 해서 경북 예천을 방문을 해서 연휴 첫날 이제 벌초를 하고 가족들하고 식사를 했거든요. 네. 식사를 하고 나서. 그 이제 아들하고 며느리, 딸, 사위, 손자 이렇게서 해 일가족 7 명이 감염되는 사례가
3: 또나왔습니다
2: 예. 이런 그 무증상 기간에 조용히 전파가 되는 요런 이제 사례들이 음. 이제 언제든지 계속 나올 수 있어서 방역 당국 긴장을 하고 있고 특히 아까 말씀드렸지만 그 내일부터 또사월 연휴잖아요.
3: 그렇죠. 예예. 네. 예. 한글날 집회 걱정하시는 분 많이 계세요. 예, 그래서
2: 안 그래도 그분에 대해서 오늘 방역 당국이 또한번 이제 호소를 했는데. 네. 그, 이제, 김계조 중앙재난안전대책본부 총괄조정관이 오늘 이제 중대본회의에서 음. 지난 8일로 광화문 집회 이후에 코로나가 중국적으로 재확산이 됐고 지금까지 1,800명 정도 환자가 나왔다. 네. 이런 상황인데 그또 한글날 집회를 하면, 음, 어려운 상황이 또 재발될 수 있다. 그러니까 집회를 준비하고 있는 단체들은 국민들 생명과 공동체 안전을 위협하는 이런 불법 집회시설을 즉각 좀 중단해달라. 음. 이렇게 거듭 당부를 했습니다.
3: 음, 알겠습니다. 예. 지금 정부가 다음 주 거리 두기 단계는 어떻게 조정할까? 이거는 일요일에 예, 발표하겠다고 합니다. 네. 1일에 발표하겠다고 합니다. 알겠습니다. 예. 자, 그리고 폐업한 소상공인들에 대한 실태조사 결과가 나왔다고요?
2: 요게 예, 이게 이제 코로나 사태의 그 어려움을 보여주는 통계라고 해서 제가 제 가지고 왔는데 네. 올 4월 달 통계예요. 그러니까 어. 이제 코로나가 한참, 한, 좀 한참 확산할 그때죠. 네. 네. 그, 폐업한 소상공인들을 대상으로, 음. 소상공인 시장진흥공단에서 이제 재취업 프로그램 운영을 하거든요. 예. 이제 희망 리턴 패키지 지원 사업이라고 하는데,
3: 음.
2: 이 사업에 참여한 그 폐업 소상공인 400명을 대상으로 이제 설문조사를 한 그러니까 결과. 이미
3: 폐업한 분들이겠군요. 그렇죠. 예.
2: 폐업하고서 재취업을 하려고 하는 분들. 음. 그래서 설문조사를 이제 4월 말에 실시를 했는데, 네. 그 폐업까지 걸린 기간이 3개월 미만이다. 그렇게 어. 응답한 사람이 전체 48%. 절반이네요. 절반 가까이 되죠. 예, 예. 그리고 이제 사개월에서 6개월 걸렸다는 분이 27%, 음. 그 다음에 12개월 정도 걸렸다는 분이 16%. 그래서 이제 대부분 평균으로 따지면 창업에서 폐업까지 6.4개월. 그거밖에 어. 안 걸리는 거죠. 예. 또 코로나 이후에 그만큼 이제 그 소상공인 자영업자들이 이제 심각한 타격을 입었다는 그 통계가 이제 입증이 된 거고. 음. 그 다음, 문을 닫을 때 평균 부채가 한 4천만 원 정도 되는 걸로 나왔습니다. 그래서 네. 그 2천만 원 미만이라는 응답이 68%였고, 8천만 원이 넘는다는 응답도 11%나 됐습니다. 그래서 평균적으로 4천만 원 정도, 4천3 0만원 정도 이제 부채를 지고 있었고, 폐업의 원인은 매출 감소가 66%로 가장 많았고, 그 다음에 음. 이제 운영 자금 부족이라든지 보증금 임차료 인상 부담 이런 사유가 뽑혔고요. 폐업 예. 과정에서 가장 어려운 점은 권리금 회수가 어려웠다. 어. 이제 35%였고, 그 다음에 이제 사업장 매도나든지 설비를 처분하는 문제가 제일 어려웠다. 이렇게 경답하는 사람들도 많았습니다. 그래서 이제 그 소상공인 시장진흥공단 조사에 따르면 한해 평균 그 폐업하는 소상공인 수가 2015년에 80만 명 정도였는데 음. 이게 2018년에 100만 명을 넘어섰고 올해는 아마 훨씬 더 많을 거다. 이렇게 지금. 추산을 하고 있습니다.
3: 어, 이런 조사 결과를 바탕으로 이제 회생 프로그램 같은 거에 많이 좀 활용을 하면 그렇죠.
2: 그런데 그그 부분에 대해서도 응답이 있었는데 예. 그큰 도움이 안 됐다 이런 응답이 아, 굉장히 많았습니다. 절차가 어. 예, 예. 돌차, 번거롭고 네. 큰 도움이 안 됐다 음. 이런 응답들이 많았습니다. 알겠습니다. 예.
3: 유명이전아현 산업통상자원부 통상교섭본부장. 예예. 지금 세계무역기구 신임 사무총장. 이게 뭐
2: 경기는 좀 이력, 아니지만. 결선이라고해 아, 서좀 어떤 거지? 만 이렇게 한두 예. 사람 가운데 한 네, 명으로 예. 결선 후보에 오른 거죠. 예. 그래서 이제, 어, 오늘 새벽 결정이 되는데, 그, 이제, 애당초에 8명 후보가 이제 입 후보를 했는데, 지난달에 이제 5명을 추리는 1차 이제 투표가 있었고, 네. 어제 이제 2명을 가리는 2차 투표가 있었는데, 거기까지 음. 이제 통과를 해서, 이제 마지막 그, 이제 최종 1인을 가르는 이제 본선에 진출을, 최종 결선에 진출을 한 거죠. 그렇죠? 예, 예. 그, 지금, 어, 유명희 본부장하고 이제 그 같이 겨루게 될 후보가 나이지리아의, 어, 응고지 오콘조 이웰라 전 재무장관인데요. 네. 그두 사람 가운데 누가 될지 지금 섣불리 단정하기 어려울 정도로 이제 음. 막상 막하인 상황이라고 그래요. 그래서 유명희 본부장은 25년 동안 통상 분야를 담당해온 통상 분야 전문가고 네. 그리고 통상교섭본부장이 지금 이제 직제상 장관급이지 않습니까? 그래서 현직 통상 장관이라는 점이 이제 회원국들한테 강점으로 어필하고 을 있고. 음. 또 코로나 대응 과정에서 우리 K방역이라고 그래서 한국의 위상이 많이 올라갔지 않습니까? 네, 네. 그래서 그런 점, 그다음에 우리 정부가 전폭적으로 지원을 하고 있는 점 이런 점들이 이제 강점으로 꼽히고 있고 이 나이지리아 응거지 후보는 응거지 후보는 통상 경험은 없는데 나이지리아에서 이제 장관을 두 번이나 한 경력이 있고 어. 미국에서 유학을 해서 미국에서 박사 학위를 땄고 음. 세계은행에서 25년 동안 근무를 하면서 이제 국제적인 인맥이 굉장히 넓다고 그래요. 네. 그런데다가 또 그동안 WTO 사무총장이 아프리카에서 나온 경우가 한 번도 없었다고 합니다.
3: 아, 뭐대륙안배도좀 필요하겠죠. 예, 그런 것도
2: 예. 볼때 이제 그 경쟁력이 만만치 않다 이렇게 평가가 어. 되고 있습니다.
3: 예. 예. 이 세계 무역 기구의 사무총장을 뽑는데 이게 무슨 방식이
2: 8명에서 5명으로 줄이고 그것도 하루에 끝나는 게 아니고 뭐한달 정도 교황 선출 방식처럼 어, 예, 예. 회원국들이 이제 164개 회원국인데 어. 합의 추대하는 방식으로 예, 예. 이렇게 이루어지고 있습니다. 그래서 어, 어 이게 뭐 이제 어뭐 특정 국가가 이렇게 뭐저 유리하다고 이렇게 할 수가 없는 거고요. 음. 그뭐 여러 가지 변수들을 고려해서 네. 어, 하고 있는데 지금 이제 WTO가 미국하고 중국이 그 무역 분쟁이 심화가 되면서 굉장히 위기 상황이거든요. 네. 힘이 많이 악화됐어요. 네, 그리고 예. 코로나 때문에 국제 무역도 감소가 되고 이래서 음. 새로운 돌파가 구 필요한 상황이기 때문에 네. 좀 이제 제3세계에서 새로운 후보를 뽑아야 된다는 이런 공감대가 굉장히 확산되고 있다고 그래요. 그래서 지금 음. 아시아하고 아프리카 지역 후보가 최종 후보에 오른 것이죠. 네. 네.
3: 11월 7일 최종 결론 낼 거라고 하는데 그 전에 네. 좀 저희 시사본부에서 좀이 내용 다뤄보는 시간 갖도록 하겠습니다. 하나 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 예, 예. 개업의사 월 소득 평균이 2천만 원 수준이라는 조선이 예, 예, 나왔어요? 국회 환노위
2: 소속 더불어민주당 장철민 의원이 공개한 자료인데 네. 건강보험료를 역산해서 해보니까 음. 의사들 평균 소득이 2,030만 원. 개업의사들이. 월. 예, 월 2,030만 원이고 아, 예. 이게 10년 전에는 1,070만 원이었는데 네. 10년 만에. 두배 가까이 올랐고요. 음. 이 기간에 전체 노동자 명목 임금 상승률이 33%였는데 네. 이거보다 세배 가까이 높았다는 얘기입니다. 그래서 어. 이게 이제 의사 인구가 부족을 해서 네. 그래서 발생하는 현상이기 때문에 음. 의사 인력 공급이 늘어나야 된다 이렇게 이제 주장을 하고 있습니다. 알겠습니다. 네. 자 본부 뉴스 여기까지 있도록 하겠습니다.
3: KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 부다아아아
0: oh, oh, 사이다 가슴이 뻥 뚫린다 사이다 이 사라진다
1: 사이다
4: 꽉 막힌 시사 이슈 사이다처럼 시원하게 뚫어드립니다 매일 낮 12시 20분 오태훈의 시사 보부
3: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 막 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부의 지난 방송들 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 한주 지난번 추석 연휴 때문에 만나뵙지 못했습니다. 다시 모셨습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네. 추석 잘 보내셨습니까?
0: 오랜만에 진짜 우리 가족 소가족하고만 지냈습니다 그런데 역시 가족은 음. 5일 동안 같이 있으니까 네. 막판에 싸우더군요
3: 힘들죠 <웃음> 그래도 가족이니까 <웃음> 자 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원도 자리하셨습니다
4: 안녕하십니까 네, 안녕하세요 어떻게 지내셨어요? 아니, 저는 제가 이제 상계농치욕구 관리를 시작한 지 4년째 네. 네 번째 맞는 추석이었는데 어. 올해만큼 할 일이 없다 또는 나가기가 두려웠던 적이 없습니다. <웃음> 네. 이게 추석이라면 보통 시장 인사다고 의례적으로 가가지고 요즘 사... 이번에 얼굴 안 보였어 그리고 혼나기도 하고 하잖아요. 그러면 음. 그런데 네. 이번에는 나가서 우리도 혼날 것 같았어요. 어. 네, 왜냐하면 그 가면 사업 잘 되십니까 이런 의례적인 인사를 하면은. 네. 답변이 보통은 의례적으로 좋게 나오는데 이번에는 좋게 나올 음. 답변이 없어 보였어요 어. 상황이 상황인 만큼 사실 지인들한테 전화만 드리고 이렇게 문자만 드리고 이렇게 따로 나가기가 음. 좀어려웠거든요 아마 좀 새로운 추석이었다 저뿐만이 많은 분들이 느낄 겁니다 알겠습니다 그리고 국민의힘 이사하셨어요 예.
3: 올해 그러니까 2년여 만에 여의도로 다시 돌아오셨고, 아예 건물 사셨다고 들었어요.
4: 그렇죠. 저희가 이제 지방에 있는 어떤 당 소유의 부동산 이런 거를 네. 전부 다 이제 저당잡혀가지고 음. 저희가 연금까지 끌어모아가지고 네. 여의도 연결 그야말로. 예, 주당 당사를 아. 이제 마련했는데요. 네. 사실 빚이 대부분이죠. 지금. 음. 네. 아,
0: 그래. 400억이 비, 거의 빚.
4: 대출 많아요. 저는
0: 깜짝 놀랐어요. 400억 그 그러니까 역시. 그 아까
4: 말씀드린 것처 지방에 있는 당사라든지 아니면 부동산이라든지 이런 것도 다 저당 잡혀가지고 네, 이제 네. 올라온 건데 어. 이게 어쩔 수 없이 아무래도 이 국회 의 기능이 강화되는 시기가 이제 야당을 이제 오기 때문에 예. 어, 영등포에 지금 저희가 당사가 있는데 아무래도 유기적으로 같이 협력하고 이러려면 음. 가까이 있어야겠다 이런 판단을 했고요. 네. 그, 원래 저희가 그 지금 구입한 당사 바로 앞에 있는 흰색 건물 한양 빌딩이라는 곳을 원래 썼었는데. 예,
3: 알고 있습니다. 이번에 예.
4: 이로 대각선에 있는데. 원래 예, 예. 그 한양 빌딩이라는 걸 사실 저희가 두 명의 대통령을 배출했다고 래서 명당으로 저희가 보고 있었던 곳인데. 아, 예, 예. 사실 이제 이명박 근혜 시기와 음. 좀 다른 어떤 모습을 보이게해서 다른 빌딩을 샀습니다. <웃음> 예, 그렇군요. 민주당도 그전에 저
3: 영등포 청각물시장그 뒤쪽에서 있었던 네. 적도 좀 있었잖아요. 예, 네, 가건물. 근데 어.
0: 저는 여든 야든 어떤 정당이든 네. 이제 그 당사를 천막 당사를 한다거나 음. 가건물을 한다거나 이런 것으로 네. 반성은 안 했으면 좋겠어요. 어. 네, 그리고 일단 당사를 민주당도 당사 샀거든요. 네. 추미애 대표 시절에. 음. 그러니까 이제 국힘도 샀으니까 당사 샀으니까 이제 좀... 그. 좀 실현의 시기는 다 있는 거잖아요. 네네. 그 실현의 시기를 그런 이벤트보다는 음. 이렇게 좀 정책이나 인물로 다시 이렇게 하나하나 쌓아가는 모습을 보이면서 경쟁하면 좋겠다 싶어요. 네. 다. 네. 그리고
3: 그 BTS 병학특례 이야기는 이낙연 대표 정리로 좀다 마무리 된 건가요? 어떻습니까? 그게
0: 마무리가 되겠습니까? 어. 네. 왜냐하면 그 BTS 자체가 지금 국위 선양의 정도가 예, 예. 뭐 일반 올림픽에서 뭐 금은 동 메달 딴 분들 못지 않다 이런 생각이 좀잠재돼 있기 때문에 어. 뭐 논의하자 이런 얘기 계속 나올 것 같고 노은의 예. 의원이 시작했잖아요. 예, 예, 예. 근데 이번엔 노은 의원이지만 이전에도 음. 비슷한 문제 제기가 있었어요. 네. 그렇기 때문에 뭐 논의가 될것 같습니다. 문화 예술 분야에 이렇게 국기선양한 음. 분들에 대해서는 어떻게 대접하는 것이 좋은가 이게 의제가 되고요. 네. 그런데 BTS는 과거에도 이 얘기 나왔을 때 아미가 음. 아 그런 논의하지 마라. 우리 군대
3: 우리. 가겠다면서. 예예, 뭐 예, 우리 군대 가겠다
0: 네. 이런 입장을 표명했고요. 또 BTS나 방시혁 대표 성향상 음.
3: 이제
0: 이런 분위기에 편승하거나 그럴 것 같다. 지는 않습니다.
3: 네, 알겠습니다. 뭐 그런 내용들이 아마 지금 어제부터 시작된 국감에서 뭐 여러 가지 또 다양한 이야기들 나올 것 같습니다. 이번 국감 시작은 했습니다만 증인채택을 둘러싸고 좀 신랑이가 좀 상당한 것 같은데요. 관련된 인서트 듣고 두 분과 말씀 이어가겠습니다 아버지의 노명을 좀 벗겨달라고 하는데 한명또 지금 증인 참고인. 동의를 하지 못하겠다고 하면은 한미간 공동 첩보 자산인 S.I.D.에서 노출을 안 시킬 수가 없잖아요.
0: 검찰은 모발했어요.
2: 검찰이 우리가 그런 무혐의 처리 받았으면 오히려 추미애 거라는 게 사과해야 될거 아닙니까? 정책 모발했어요. 검찰을 하니까 정책을 모발했을 거 아닙니까?
3: 정쟁 국감 하지 마시고 정책 국감 합시다. 예. 맞습니다. 왜저 의원님. 네 여러 목소리가 계속 나와서 누구 목소리인지 모르시는 분 많이 계실 것 같아서 제일 처음에 질문한 건그 국민의힘의 이기 의원이었고요 이어서 민주당의 황희 의원 이어서 국민의힘 하태경 의원 이어서 국민의힘 아, 민주당의 김성주 의원 그리고 마지막은 국민의힘 이종성 의원의 어제 국감에서의 뭐 증인 채택 둘러싼 여러 가지 발언들 좀 들어봤습니다 그 특히 이번 지금 어제 같은 경우에는 피살된 공무원 형의 증인 시택 여부를 두고 공방이 좀 많이 있었는데 여기에 대해서 좀 의견을 듣도록 하겠습니다. 최민희 의원님.
0: 최근에 정치권이 보이는 모습 중에 걱정되는 부분이 나훈아의 편승한다든지 네. 뭐 이런 겁니다. 그래서 저는 국감이 적어도 너 정쟁은 저는 하는 자리라고 생각해요. 정쟁은 네. 입장이 다르니까. 근데 중요한 것은. 자료와 팩트에 근거해야지. 이게 어떤 정서에 의지하려고 하는 태도는 안 좋다고 생각합니다. 이걸 네. 여든 야든 마찬가지입니다. 그래서 예를 들면 그 고등학생의 편지 같은 경우 저는 아들과 형은 그럴 수 있다고 생각합니다. 네, 네. 그런데 거기에도 팩트가 다 있어요. 그러니까 어, 어 이혼 숙려 기간에 있었다 팩트입니다. 근데 그거를 공개했다? 저 문제라고 생각합니다. 예. 왜 공개했냐? 자꾸 월북 문제를 놓고 이게 정쟁화 되니까. 사실 월북이라는 건 팩트냐 아니냐의 문제인데, 어, 이 부분에 대해서는 저는 국방부가 보다 분명하게 팩트를 제시해야 된다고 생각합니다. 그러니까 팩트에 근거하지 않고, 어, 뭐, 그, 유족들은 당연히 저는 월북 아니기를 바랄 것 같고, 많은 국민들이 월북이길 바라겠습니까? 그거는 그, 모두에게 좋지 않죠. 그런데 팩트가 그렇다면 어쩔 수 없는 것이거든요. 그래서, 조금 자료와 팩트를 가지고 했으면 좋겠다. 그래서, 어, 형의 경우도 전 이해합니다. 왜냐하면 납북어부 취재를 제가 과거 기자 시절에 많이 했어요. 납북어부. 네. 음. 뭐 수기도 써주고 뭐 취재했을 때그 납북되고 돌아오고 혹은 월북된 분들의 가족은 정말 우리 사회에서 생활하기가 어. 어렵기 때문에 예, 예. 월북자 가족이라는 것은 정말 그렇잖아요. 그래서 이해가 갑니다. 근데 이런 일일수록 좀 팩트를 가지고 얘기하자. 그래서, 음, 근데 중요한 건 팩트를 어디까지 공개할 것이냐, 이죠. 예를 들면, 감청자료가 잘못 공개되면 휴민트가 거의 무너지지 않습니까? 근데 휴민트가 무너진다는 건 우리는 이렇게 말하지만 생명이 왔다 갔다 하기 때문에 정부로서 어려울이라고 생각합니다만, 음. 최소한 정보 위에 어, 보, 최, 최대한의 보안으로 네. 정보를 공유하고 음. 더 이상의 혼란이 없도록 하는 게 좋지 않을까 예. 저는 뭐 이렇게 생각합니다.
3: 음, 휴민트라는 거, 뭐 인적 정보 뭐 이렇게 네, 저희가 네, 좀 네, 풀면 네, 되겠습니까? 네. 이준석 전 최고께서는.
4: 저는 그러니까 국감이라는 거는 사실 야당 입장에서 보통 국민들에게 뭔가 국민들이 궁금해할만한 지점을 명쾌하게 설명해내는 게 중요합니다. 네. 그러기 위해 서 저희가 이제 증인도 부르는 것이고 음. 이제 뭐 물건 같은 것도 가져와가지고 진열하기도 하고 이렇게 예, 하는 예. 거거든요. 그래서 어떨 때는 이제 왜 사람들이 뱀 같은 거 들고 오느냐 이렇게 얘기 음, 하지만 이거 하나 뭐 시각적으로 이게 만약에 국민들에게 전달하기 유용한 어떤 효과가 있다면은 장치면은 네 그렇죠. 그리고 예를 들어 예전에 노회찬 의원께서 어. 국감으로 이제 의정 활동하시면서 많은 분들이 기억나시지만 수형자가 이런 종이 몇장 공간에 눕는다. 신문지에 놓으셨잖아요 그런 걸 예, 보여주시기 예. 위해서 실제 행동으로 보여주셨잖아요. 예. 저는 그게 단순히 우리가 어떤 보여주기시다 쇼다 이렇게 치부할 수 없는 것이 결국 아. 국민들에게 이슈화를 시키기 위해서 의원들은 여러 가지 노력을 합니다. 그러고 기억에 남고. 그렇죠. 예. 그런데 저는 이제 그 과정 속에서 이번에 국민들이 많은 관심을 가지는 이런 어떤 그 아까 공무원 피살 사태 이건 같은 경우에는 과거에 민주당이 야당 시절에 음. 세월호 사고에 대해 가지고 굉장히 증인 신청을 많이 했었어요 네. 그때 해경 정장부터 시작해서 뭐~ 배기 술자 다 했거든요 거기다 유가족들 당연히 국감장에 와가지고 있었고 근데 그런 부분을 생각해 봤을 때그 세월호 그~ 에 대한 어떤 의혹 제기나 아니면 그이뒤로부터 뭐~ 진실을 인양하라 뭐~ 이런 것들 사실 전 놀라웠던 게 김남국, 아김남구 의원이랑 고민정 의원 같은 경우에는 이번 21대 국회에서 도 그런 활동을 이어나가겠다고 얘기했거든요. 네. 그러니까 저는 6년째 그러고 있는 건데, 저는 이 공무원 피사 사태에 대해 가지고는 아직까지 규명된 것이 별로 없고, 그리고 마침 현안이고 그렇다면은 저는 여당도 최대한 이런 부분에 있어가지고는. 뭐 당연히 야당의 이런 어떤 어 제기에 대해 가지고 좀 진정성 있게 받아들였으면 좋겠다. 어. 월북이다? 이렇게 하고 끝낼 것 같으면요. 네. 옛날에 그럼 세월호 때 그럼 박근혜 정부에서 이거 해상교통사고다 끝냈으면 뭐라고 했겠습니까민당이 예. 음. 근데 네. 그 안에서 누구 더 다른 잘못한 사람이 없는지 아니면 네. 구조를 꼭 그렇게 막할수 없었는지 이런 것들은 야당이 그 당시 충분히 제기할 수 있는 요구고 국민이 홍해줬기 때문에 이렇게 했던 건데 음. 전 지금 시점에서도 네. 비슷한 느낌으로 저는 최소한 그공무원이 형이라든지 아니면 이런 분들 유관관계인들 이제 증인을 부르면 음. 좀은 협조를 해 줬으면 좋겠어니다못 부를 뭐 이유가 뭡니까? 네. 아니,
0: 저는 생각이 조금 다릅니다. 우선 세월호하고 비교하는 게 적절치 않아요. 음. 세월호는 남한 해상에서 벌어진 일이죠. 그래서 300여 명의 희생자가 났던 사건입니다. 그건 처음엔 사고였을지 몰라도 나중에는 사건이 된 사후 처리 과정에서 그 정도 일이고 제가 그때 세월호 국정조사를 해봤기 음. 때문에 우리가 불렀던 그 증인의 범위는 사실... 대부분 야당이 주장한 걸 여당이 받을 수 있는 범위였습니다. 그래서 김기춘 실장도 다 나오셨거든요. 그런데 이번 건에서 그럼 형은 뭘알수 있는가. 음. 형을 통해서 뭐를 우리가 얻을 수 있는가 생각해 보면 유가족의 절절한 마음 알수 있는 겁니다. 그 외에 뭘알수 있을까요? 형이 월부가 아니다라고 주장할 자료와 근거가 없거든요. 그래서 그리고 그동안에 형은 그리고 조카까지. 뭐~ 조선일보의 사전에 편지가 실리기도 하면서 그 절절한 마음은 잘 전달된 것 같고 네. 오히려 저는 지금 조금 정부에 대해서 아쉽다면 네. 월북이면 월북이라는 확실한 근거를 음. 공개할 수밖에 없겠다 그리고 이 정도면 저는 그 우려되는 여러 가지 그 문제점 이미 다 드러났다고 생각해요. 아까 보안 문제 예,
3: 뭐, 뭐 예, 예뭐 이런, 그런 문제가 예. 다
0: 드러났다고 생각해요 왜냐하면 야당 음. 원내대표께서 몇 가지 얘기도 하셨거든요 예, 그거의 예. 진위도 따져야 되고 보다 분명한 태도가 지금 음. 필요한 상황이 아닌가 싶고 오히려 비교한다면 2013년에 납북자 피살를한 거거든요 예. 우리가 납북자를 월북자. 월북자. 네. 저는 나쁘기길 바랬나 봐요. <웃음> 월북자를 피살했는데, 그때 민주당은 제가 그때 국회에 있었잖아요. 음. 그렇게 태도 취하지 않았습니다. 이게 그 국방의 문제이기 때문에 네. 어, 나중에 이렇게 대화해서 무슨 추억, 무슨 비석 세우고 뭐 이렇, 이랬던 기억이 남아있거든요. 그래서 좀 저는 이 외교안보 국방 부분에서는 정말 음. 국방위원들께서 보안에 초점을 맞추면서 최소한의 사실에 대한 확정과 네. 그 합의점을 찾아주셔야 된다. 음. 그 여당이든 음. 야당이든 언론에 대해서 이러는 건 곤란하다 이런 입장.
4: 저는 뭐이 건에 대해 가지고는 네. 우선 여당이 본인들이 계속 이제 밀어붙여 가지고 이제 방식을 정한 것이 결국엔 그때 통지문 온 다음에. 음. 뭐 통일부 장관 같은 경우는 두 번이 사과 표명했다 이렇게 표현하게 됐지만 어쨌든 공동조사를 요청하겠다 그랬어요 네네네. 자 공동조사 요청하겠다고 했던 것이 27일입니다 27일을 요청하고 지금 벌써 열흘이 넘었거든요 네. 그렇다면 이거 공동조사를 안 받을 것이 좀 명확해 보이거든요 이제 음. 북한이 그렇다면 그 다음 단계는 어떻게 하겠다는 거냐에 대해서 아까 최민연이 말씀하신 것처럼 그러면 그첩보에이한 것들을 공개할 것이냐 뭘북이라는 네. 확실한 증거들을 제시할 것이냐 이런 것들에 제시가 있어야 되거든요 저는 이제 민주당이 과거에도 보면 이런 국민들의 관심을 받던 았 사안에 대해 가지고 음. 특정 시안을 정하거는뭐 조치하기로 했다 한 다음에 그 다음에 애프터 서비스가 안 되는 경우 되게 많아요.
3: 그러니까 더 나가는 어떤 정보라든가 결과 같은 것들이 발견이 없다. 자, 예.
4: 우리 그 일본과의 관계도 보십시오. 다시는 일본에 지지 않겠습니다. 그래가지고 일본 니네 지소미아를 폐기해 버리겠습니다. 이러더니만은 오락가락 하더니만은. 뭐, 언제까지 일본의 변태도 변화가 없으면 지소미아파괴하겠다 했는데 지소미가 유지되고 있어요. 네. 이런 식으로 그냥 국민들의 관심사만 벗어나면은 그 전에 했던 말이 무엇인지 기억도 안 나고 이런 식으로 음. 이제 가버리는 상황이 많은데 저는 음. 공동조사, 저는 27일날 제안했고 열흘 정도 기다렸으면은 저는 이미 의사는 다 답할 의사가 있었으면 벌써 했을 것이다. 네네. 그렇다면은 오히려 한번 정부가 북한 측의 최종 통보, 우리가 며칠까지 답을 기다리겠다라든지 음. 이런 것들을 하는 자세를 보여줘야지 좀 국민들도 좀 시원하지 않을까 그런 생각을 합알겠습니다이 네. 사안에 대해서는 예, 예. 꼭 해야 짧게 될좀 말씀하시고, 예.
0: 북한입니다. 어. 그러면 이 상황에서 월북인가 아닌가가 사실 핵심이죠. 예. 예. 만약에 월북인데 그랬다면 북한의 책임 등등 뭐 음. 여러 가지 그런데 그럼 이 상황에서 김종대 의원처럼 북한 함대를 그 폭격했어야 한다. 어떻게 하란 말인지 이게 우리나라 수역이 아니라 북한 수역에서 벌어진 거고 네. 이건 우리 내부의 갈등을 빼고 얘기하면 사실은 우리나라의 기책사유가 있습니다. 왜냐면 음. 북한 수역으로 우리 국민이 넘어갔는데 네네. 그거에 대해서 먼저 우리가 해명해야 되는 거예요. 냉정하게 보면. 그렇기 때문에 어 정부가 공동조사를 요구했고 북한이 거부한 것으로 보입니다. 그런데 거부하겠다는 표현이 아니라. 우회적인 비판을 통해서 의사를 드러냈거든요. 네. 그러면 지금 과연 정부는 손 놓고 있겠냐?
4: 음. 그럴 것 같진 않고. 저는 이번에 국감에서 네. 이제 하태경 의원이랑 서욱 장관이 하는 그 대화를 예, 보서도 예. 초기에 이제 실종자 정도로 생각하다가 나중에 이제 월북 정황으로 전환했다 이런 식으로 얘기를 했는데 저는 그래서 왜 저희가 또 이제 물어봤죠. 왜 그러면은 그 국제 상선 공용 주파수로 그 구조 요청을 하지 않았느냐 이렇게 얘기하는데. 거기서 이제 정보나 첩보나 이런 게세 가지고 정보망이 붕괴될 가능성이 있다 이렇게 얘기했는데 사실 이런 거죠. 거기다 대고 이제 상선 통신망에다가 야, 지금 니네 월북한 사람 다시 그냥 돌려보내라 이렇게 얘기하면은 첩보가 샜다 얘기할 수 있겠지만은 네. 우리 쪽에서 해당 수역에서 조난자가 생긴 것 같다. 아니면 표류하는 인원이 생긴 것 같다. 그렇기 때문에 혹시 발견하면 돌려 보내주기 바란다. 이 정도를 보냈을 때 그게 그럼 첩보망의 붕괴로 이어질 것이냐. 왜 그것까지도 안 했냐. 아니, 예. 첩보망이
0: 뭔가 예. 그 아니, 얘기가 아니, 두 분께 제가 네. 좀 이렇게
4: 정리를
3: 해야 될게 저희가 네. 지금 이 국감에서의 증인 채택 여부에 대해서 <웃음> 좀 말씀을 나누는데 이게 지금 서해 쪽으로만 집중돼 버렸어요. 음. 예. 음, 음. 아, 그래서 이걸. 어차피 앞으로 한 20일간 계속 국감이 진행되고 그때마다 증인 논란들이 꽤 있을 것 같아요. 그리고 과거에 있었던 그냥 어 여러 가지 좀 화제성 있는 뭐 국감 증인 채택이라든가 이런 것들 좀 문제가 예또 네. 많이 있고 했는데 그 부분을 오늘 다룰 수는 없을 것 같고요. <웃음> 네. 이 증인 문제는 여기서 좀 마무리를 짓고 네. 저희가 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 어 다음 주제 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
1: 민주당 김태년 원내대표가 주식 양도소득세 대주주 요건 강화는 달라진 사정에 맞춰 재검토가 필요하다고 밝혔습니다. 21대 국회 첫 국정감사에서 증인과 참고인 채택을 놓고 여야가 맞서는 가운데 국민의힘 주호영 원내대표가 민주당이 증인 채택을 거부해 국감을 무력화하고 있다고 강하게 비판했습니다. 통일부는 최근 공무원 피격 사건 등이 있었지만 북한은 남북관계가 악화하는 것을 원하지는 않는 것으로 판단한다고 밝혔습니다. 코로나19 여파로 수입과 해외여행 등이 줄면서 경상수지가 4개월 연속 흡자를 기록했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네 미세먼지와 날씨정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 전권역이 거의 대부분 좋음상태입니다 보통을 뛰어넘어서 청정 대기치를 이어가고 있고요. 내일까지 아주 좋겠습니다. 맑은 하늘 오늘 이어지겠고 낮 기온은 어제보다 2, 3도 오르는데요. 현재 바람이 좀 강하게 부는 만큼 그늘 아래서는 좀 쌀쌀하게 느껴질 수 있습니다. 햇볕 아래서는 오늘 포근하고 온화한 느낌 많이 드시겠습니다. 오늘 서울의 예상 내 최고기인 24도 3 2 정도고요. 전국이 1 8 18도에서 25도 분포를 보이겠습니다. 내일과 모레 글피까지도 서울은 24, 도 선을 계속 유지하면서 평년보다 3, 4도가량 높은 낮 기온 보이겠고요. 아침 기온도 오늘 아침까지는 제법 춥고 쌀쌀했는데 내일부터는 점차 더 나아질 전망입니다. 다만 다음 주 화요일부터 다시금 차가운 느낌 많이 드는 아침 기온 예상이 되니까요. 기온 조절 체온 조절 잘 하셔야 되겠습니다. 현재 제주 해안과 경남 남면 동해안 쪽 너울로 인해서 높은 물결이 백사장과 해안도로로 강하게 밀려오는 곳이 있을 전망입니다. 이들 지역은 지금 강풍특보와 풍랑특보가 내려진 곳이 많아서 제주해상, 남해상, 동해상 쪽 특히나 주의를 하셔야 되겠고요. 매우 강한 바람과 함께 매우 높은 물결, 일요일까지 주의하셔야 되는 지역입니다. 내일은 가끔 구름 많겠지만 강원과 경상도, 제주는 내일 낮부터 흐려지겠고요. 모레 제주도는 새벽 한때, 강원 영동과 경북 동해안은 모레 아침부터 날 사이 가끔 비가 보기겠습 KBS 미세먼지와 날씨 정보였고요. 계속해서 이가 교통 상황 연결합니다. KBS 교통 정보 센터의 이승미 씨가 정리해 드립니다. 네, 이 시각 교통상황입니다. 부산 외곽고속도로 창원 방향인데요. 금정 부근 2차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 이 여파 때문에 부근 정체고요. 부산 포항고속도로 부산 방향은 동경주 부근에서 승용차에 불이 났습니다. 2차로와 갓길 맞고 처리 작업하고 있습니다. 조심 운전하셔야겠고요. 울산고속도로 울산 방향 정체는 작업 때문인데요. 사연교에서 언양분기점 쪽으로 이동하면서 작업합니다. 4km 구간이 막히고 있고요. 논산 천안고속도로 논산 방향 탄천 부근 1차로에서 가드레일 보수하고 있어서 3km 지나기가 어려워졌습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽 청대터널 부근 1차로에서 사고 처리하고 있어서 또 다른 사고 위험이 있고요. 서울시내 서부간선도로 안양 방향인데요. 금천 부근에서 작업을 하고 있습니다. 목동교에서 금천교 쪽 가는데 1시간 가까이 필요합니다. k b KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
3: 네, 각서라고 돌아왔습니다. 최민희 전더불로 민주당 의원, 이준석 전 국민의힘 최고위원과 함께하고 있습니다. 국정감사 이야기는 앞으로 뭐한 3주간 계속될 것 같으니까요. 그때 계속 좀 저희가 전해드릴 것 같고요. 공수처 어, 지금 상황 좀 말씀 나누도록 하겠습니다. 준비된 인서트부터 듣고 가겠습니다.
2: 국민의힘은 국정감사가 끝나기 전에 공수처장 후보 추천위원을 추천해 주기 바랍니다. 시간 끌기로 공수처 출범을 막을 수 있다고 생각한다면 오산입니다. 야당의 직무유기와 행포가 계속된다면 민주당은 공수처의 출범을 위해 부득이법 개정에 나설 수밖에 없습니다. 저희들이 몇몇 대상을 접촉을 하는데
3: 복잡한 사안에 관련되는 것을 싫어한다 해서 자꾸 사양을 하고 있고요. 아 이분 정도부터면 어꼿곧하고 잘하시겠다 하는 분이 자꾸 사양을 하니까 이게 어려움이 음. 있는 겁니다. 네, 민주당의 김태년 원내 대표 또 MBC 김종배 시선집중에 출연했던 전화를 연결했던 주호영 국민의힘 원내 대표의 공수처 장 후보 추천 관련한 이야기 들어봤습니다. 이준석 전최고께 말씀드려주겠습니다. 네.
4: 지금. 국민의힘은 이 추천과 관련해서는 어떤 상황인 거예요? 사실 공수처란 제도 자체에 반대를 했기 때문에 출범 예. 자체에도 당연히 반대를 하는 거죠. 네. 그 과정 중에도 최대한 야당의 권리를 행사하겠다. 음. 왜냐면 아까 주대표가 말씀하신 것처럼 추천위원도 잘 선정해야 됩니다. 아까 예. 추천위원들이 어차피 그 공수처장 선정이 있어가지고 야당과 야당을 지지하는 국민을 대신해서 올바른 공수처장이 나오도록 이제 싸우는 거 아니겠습니까? 그래서 좋은 분들을 물색하고 있는데 이제 주대표의 말을 들어보면은. 저희가 두 명을 저희 목소리로 추천해야 되는데 네네. 그분 중에 한 명은 이제 승낙까지 받았고 자질도 훌륭한 분이 계시다 음. 나머지 한분 비슷한 분을 하려고 하는데 이게 아무래도 좀법계에서도 공수처라는 것에대해가 이견이 많이 갈리고 네. 그리고 이게 워낙 전국에 현안이 돼 버렸기 때문에 단순히 인사 추천으로 받아들여지지 않을 수가 있다. 음. 그래가지고 그러니까 고사하시는 분들이 많다. 이 정도 상황이고 추천을 하긴 해야죠. 그런데 네. 아까 이제 김태년 대표가 <웃음> 뭐 야당의 횡포 이런 말씀하시는데 저희는 추천위원 가지고 지금 이러고 있지만은 애초에 이 공수처라는 법을 통과시키기 위한 포프로스 원인이 뭐 만들어가지고 다수의 논리를 위로 붙인 게 이제 민주당 아닙니까? 네. 그러니까 횡포라는 단어를 어떻게 이런 최소한의 소극적인 어떤 이런 행태에다가 붙일 수 있는지 저는 어 앞으로 이제 이 위원회가 구성되고 공수처가 실질적으로 출범하기까지 이제 여러 이제 지점들이 있을 텐데. 항상 얘기하지만은 검찰 지금 많은 국민들이 보기에는 야당이 견제할 수 있는 역할이 충분하지 않다 볼 겁니다. 음. 법사위 위원장도 원래 그 역할할 을수 있는데 여당이 가져갔습니다. 그렇다면 공수처를 어떻게 중립적으로 운영할 수 있는지에 대한 고민을 해야 되는 게 국회 아닌가 이런 생각을 합니다. 네, 그러면
3: 한 명은 지금 추천이 선정이 돼 있고, 예예, 예. 아, 아직 공개할 수는 없고, 예, 예 맞습니다. 한 명은 언제가 될지 모르겠지만 추천하겠다. 네. 이렇게 정리하면 되겠습니까? 계속 물색 중이라고 보시면 아, 됩니다. 알겠습니다. 네. 지금 민주당에서는 안 된다. 이거 기한 정했고 더 이상 추천 계속 안 하면 은법 개정에서 추천권 바꾸겠다. 뭐 이런 지금 입장인 건가요?
0: 일단 26일까지 음. 예, 추천을 안 하면 개정안을 올리겠다는 취지이겠죠. 네. 그데 개정안이 두개입니다 백혜련 의원 안의 경우는 음. 그 공수처장 임명 관련한 절차에 관한 부분만 고치자 이런 게 네. 아니고 김용민 의원하는 음. 공수처 내에 그 수사할 수 있는 인력이 필요하잖아요 검사 예, 예. 근데 그 검사 자격 기준이 너무, 너무 까다롭다 엄격하다. 엄격하다. 그래서 결국은 네. 검사 1 0년 판사 1 0년 네. 들어갈 사람이 몇백 명밖에 대상이 안 된대요 음. 이게 무슨 의미가 있냐 네. 그래서 변호사들도 들어갈 수 있게 음. 뭐 혹은 뭐, 여러 가지 기준을 낮추자는 걸 같이 넣더라고요. 예. 그건 뭐, 내용은 의미가 있을 것 같습니다. 음. 어, 그런데 저는 야당의 견제기능이 있어야죠. 그런데 중요한 건그 견제기능이 불법적이어서는 안 되잖아요. 지금 공수처 출범은 7월에 끝났어야 돼요. 네네. 지금 여야가 모두 불법적인 상태인 겁니다. 음. 법을 안 지키는 거예요. 네네. 이래서 권위가 떨어지는 것이거든요. 음. 그래서 저는 금태섭 전 의원 어떻습니까? 좋지 않습니까? 예, 그래서 그래서 인재는 많을 것이다. 거꾸로 늘 야당에서 인사를 할 때마다 인재풀이 협회하다고 얘기하시잖아요. 그런데 어떻게 보면 국힘은 자유한국당 시절에 김종인 위원장을 영입한 거 아닙니까? 음. 그래서 위원장 돼서 지금 잘 되고 있잖아요. 인재풀의 범위를 넓혀서 저는 강력금태섭 위원 추천합니다. 네. 전의원 어. 예, 그런 식으로 좀 발상의 전환을 해서. 좀 빨리 그 공수처는 출범하는 게 좋겠다. 그리고 공수처 출범하면 제일 겁나는 데가 어딜까요? 저는 청와대라고 생각합니다. 청와대. 공, 공수처 애초 취지가 그런 거예요. 예. 그래서 어 오히려 그 빨리 출범하는 게 야당에 유리할 텐데 이걸 대선 전략으로 저는 보고 있다고 생각합니다. 공수처 음. 출범은 문재인 대통령의 핵심 공약. 문재인 대통령의 핵심 공약을 끝까지 깨버리면 문재인 대통령의 힘이 빠지지 않나 그리고 음. 공수처 출범을 못하게 되면서 그 힘이 빠지고 그런 사이에 야당의 선거 전략이 있기 때문에 있다고 저는 보는데 그 선거 전략이 그렇게 좋은 것 같지 않습니까? 두
3: 분께 제가 이렇게 질문 드려보겠습니다. 음. 음. 공수처 언제쯤 출범할 수 있을 것인지 그리고 아니면 절대 출범 쉽지 않을 거다.
4: 어떻게 보시는지 저는 결국에 민주당이 어느 정도 이제 견제의 고난 자체를 야당에게 공간을 만들어줄 의향이 있느냐에 따라 달려있다. 이렇게 보고요. 네. 지금 사실 뭐 국민의힘 입장에서 신중할 수밖에 없는 것이 아까 말했던 것처럼 진짜 그 위원회부터 해서 제대로 싸워가지고 그 중립성 을 확보하기 위한 바람이고, 만약에 민주당이 공수처란 시스템 자체 출범이 굉장히 급하다. 네. 저는 굉장히 그것이 빨리 하는 것이 중요하다. 아까 말씀하신 것처럼 청와대 권력 견제하고 이런 게 중요하다 보면은, 저는 그에 맞는 임무를 한번 운을 띄워보면은, 음. 아마 일주일 뒤에 테이프커팅 제가 하고 있을 수도 있습니다. 예를 어. 들어, 한동훈 검사장 이래버리면 은 예, 예, 공수처장으로. 예, 예. 어. 그러면 아마 야당이 뭐 일주일 뒤에 같이 떡 썰고 케이크 커팅하자고 할 겁니다. 제 생각에는.
0: 그런데 그렇게 희화화는 아니요 희화화는 아니고요. 진짜, 왜냐하면 한동훈은 지금, 예, 지금 검언유착 관련하여 음. 이철 전 대표의 법정 증언도 있었지만 음. 음. 이게 언제 뭐 어떤 일이 있을지 모르기 때문에 이거는 말이 안 되는 거고 오히려 저는 김영란 대법관 정도면 네. 여야가 거의 비토가 없을 것 같거든요. 음. 그래서 그런 분 정도를 여야 원내대표가 네. 인재풀을 같이 찾는 게 필요하다고 보고 음. 사실 야당 입장에서는 공수처를 이러다가 출범시켜주면 네. 죽도밥도 안 되기 때문에 저는 계속 지연 전략으로 갈 거라고 봅니다. 그리고 음. 이게 절대의결정적수를 넘어서는 절대의결정적수로.
3: 8명 가운데 네. 7명의 추천이 돼야 되는데 그중에 2명. 7명 중에 2명은 국민의힘의 권한이 네. 있어요. 그러니까 예.
0: 비토권이 보장돼 있는 아. 거죠. 그래서 지연시킬라면 한없이 지연시킬 수 있기 때문에 예. 오히려 지금은 민주당의 결단이 중요하다고 생각합니다. 아. 네. 그래서 민주당이 결단해서 공수처를 출범할 것인지. 음. 네. 이거는 그 민주당의 결단에 달려.
3: 아, 알겠습니다. 자 그리고 하나만 더좀 살펴보고 마치도록 하겠습니다. 준비된 인서트 있는데요. 예.
2: 공정경제
3: 3법뿐이 아니고 노사관계, 노동법관계도 함께 개편해드리려고 한 것을 정부의제의로 합니다. 임금을 유연하게
2: 한다든가 하는 메시지가 노동자들께 매우 과옥하게 들릴 것입니다. 그래서 시기적으로 점점 지향다고 생각합니다. 기업 경영과 투자 활동에 제약을 가하고 부담을 늘리는 법안이 나이제출돼 있어서 경제계에서는 걱정이 큽니다.
3: 민주당은 자기들 편한법만 하려고 하네요. 대단히 실망스럽습니다. 어느 한쪽만
2: 하고 한쪽을 나누는 상황이 오면 어떻게 할지는 더 고민을 해보겠습니다.
3: 네, 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 노동법 개정 카드 꺼낸 지 하루 만에 민주당의 이낙연 대표 반대의 뜻을 밝혔습니다. 음. 김종인 이낙연 대표 그리고 송경식 경총회장의 목소리 들으셨고요. 주호영 원내대표또 목소리도 나왔습니다. 지금 공정경제 3법과 노동법 개정 이게 뭐 연계다 뭐. 그걸 연기하면 어떻게 되느냐 뭐 이런 얘기들 막 나오고는 있습니다. 여기에 대해서 의견 좀 여쭙고 마치도록 하겠습니다. 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주세요.
0: 김종인 위원장 아주 정치를 노예하게 잘하시고 있는 거죠. 공정경제3법은 김종인 위원장의 경제민주화 개념에서 보면 아주 극히 일부분입니다. 네. 그래서 찬성하실 수밖에 없어요. 이건 음. 시작이라. 네. 그런데 당내 반발이 심하니까 음. 노동법을 던진 겁니다. 그런데 네. 노동법 개정 안도 없어요. 네, 네. 예, 이제 게이 당내 그무마용으로 던졌고 그 이후에 그 야당 내 상황을 보면 성공하셨죠. 예, 그런데 중요한 건왜 여기서 정의당이 안 보이냐입니다. 지금 대한민국이 IMF의 가혹한 체제 때문에 대한민국처럼 정말 의몽스럽게 해고의 자유가 보장된 나라가 없다고 봐도 무방하거든요. 네. 데 정치의 존재 이유가 뭡니까? 기득권 옹호입니까? 음. 어, 재개를 지원하자는 겁니까? 아니거든요. 예. 그래서 이럴 때 정의당이 정말 노동자 생존권의 입장에서 이 부분에 대해서 분명한 입장을 내줘야 된다. 그게 존재 이유다. 저는 거듭 말씀드리지만 민주당은 원래 출발이 중도보수 정당입니다. 민주당. 예. 예. 그리고 그 노동복지에 근본적으로 끝까지 관심을 갖기가 힘든 구조예요. 음. 그래서 정의당이 필요한 거거든요. 네. 그래서 이때 분명한 목소리를 내면 민주당을 견인할 수 있을 것이다. 그런데 어 이낙연 대표께서 이 노동자에 대해서 더 이상 가혹한 뭔가를 할 수는 없다는 입장을 분명히 하셨기 때문에 어 저는 김종인 위원장이 정치적으로는 일단 그 수가 성공했기 때문에 일단 네. 공정경제 삼법부터 빨리 통과시키시면 좋겠다. 음. 그리고 노동법은 논의를 엄청나게 해야 되거든요. 이 예. 당사자가 예. 많아서. 어. 그래서 일단 의제 던지신 것으로 네. 만족하시면 어떨까 합니다.
4: 알겠습니다. 김종인 위원장이요, 예. 그 대한민국의 이제 노태우 시대의 이제 경제 정책의 전반을 설계하셨던 분이기 때문에 음. 이 고민의 폭이 넓어요. 네. 네. 그러다 보니까 이제 패키지로 이런 노동법도 지금 중요하다고 판단하신 거고. 음. 저서에 이제 보면은 결국 독일의 하르체 개혁이라고 하는, 고용 유연성을 좀더 확보하는, 그런 방법에 대해 가지고 많이 써서 넣고 으셨거든요 저는 그일환을 약간 생각하고 있는 것이 아니냐 이렇게 보고 아까 말했던 그 독일의 하르츠 개혁이라는 것의 결과는 네. 어쨌든 노동의 유연성, 고용 유연성이라는 건좀 확보가 됐지만은 반대로 또 취업률은 또 증가했어요. 어. 상당한 수치가 예. 그래가지고 성공한 개혁이라고 평가받는 부분이 있는데 저는 그렇기 때문에 그 우리가 아까 최민희 의원님은 그 노동자 중에서 음. 취약 노동자의 입장에서 말씀하신 것이고 반대로 우리나라는 지금 코로나를 거치면서 가장 취약해진 허리가 어디냐면 은 결국 중소상공인들입니다. 이들 같은 경우에는 사실 삼성전자 대기업 같은 경우에는 원가 매출 구조에 있어서 인건비가 차지하는 비중이 아주 그렇게 크진 않아요. 음. 그런데 반대로 오히려 진짜 작은 기업 차시는 분들. 작은 음식점 하시는 분들, 이런 분들 같은 경우에는 인건비, 예를 들어 수요가 늙은 줌에 따라 가지고 인건비에 따라 가지고 본인이 집에 가져가는 돈이 차이가 나고 네. 때로는 마이너스가 나기도 하는 이런 상황 속에 있는 분들 같은 경우에는 이 고통을 여럿이 분담해야 되는데 지금은 본인들이 작은 기업체의 사장 소리 듣는다는 이유로 모든 걸 떠받는 상황이에요. 그러다 음. 보니까 그런 부분을 좀 조정하자. 이것도 코로나의 현실인식에서 나온 그런 어 국민의힘의 제안이기 때문에 약간 최현원님 말씀하신 것처럼 뭐 시기적으로는 모르겠습니다만 다 검토돼야 될 그런 법안들입니다 음, 알겠습니다 자 각설하고 오늘 여기서
3: 마치도록 하겠습니다 최민희 더불어민주당 전 의원 이준석 국민의힘 전 최고위원 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다
0: 고맙습니다
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 얼마 전에 저희가 방탄소년단 빌보드 어, 메인 차트 1위 됐을 때,
5: 네, 좀 좋은 소식으로 예. 다뤘었죠.
3: 그러면서 이제 블랙핑크 얘기를 했었어요. 네, 그때 네. 블랙핑크도 13위를 차지했다. 네, 상당히 이거 고무적인 얘기다 그렇죠. 이렇게 얘기를 했었는데 갑자기 지금 최근에 문제가 됐어요. 네, 뮤직비디오 논란. 네. <웃음> 뭐, 뭐가 논란이 된 거예요? 그러니까 이게
5: 브레이크크가 데뷔한지 4년이 벌써 됐는데 정규 앨범이 네. 이전까지 없었어요. 네. 그 동안 이제 싱글 위주로 활동을 아, 하고요. 아, 그랬었어요. 네. 예. 그래서 이번에 처음으로 데뷔 앨범, 어. 정규 앨범을 발표하는 거기 때문에. 아,
3: 정규 데뷔 앨범을 발표하는 거요 네, 네. 정규 거군요. 앨범, 첫 예. 정규
5: 앨범. 그래서 예. 많은 분들이 더 이제 관심을 음. 어, 쏟아 붓고 있었는데 네. 이 타이틀곡의 뮤직비디오가 공개가 되자마자. 이제 거의 3일도 안 돼서 1억 비율로 돌파를 어, 했거든요. 관심
3: 폭발. 그렇죠. 예, 예. 근데 이제
5: 문제가 이 해당 뮤직비디오 장면에서 이제 그 블랙핑크 멤버인 제니가 네. 간호사 복장으로 등장하는 장면이 있어요. 네. 그러니까 이게 노래 가사 중에서 뭐 사랑에 좀 상처받은 소녀의 음. 관점이기 때문에 그 어떤 의사가 와도 내 상처는 치료할 수 없어. 이런 네. 가사를 표현하기 위한 장면이긴 한데요.
3: 아, 상처기 때문에 간호사가 등장할 수 있겠네요. 예. 네.
5: 제니가 이제 간호사로 분장을 예. 하고 또 환자로도 <웃음> 출연해서 예, 이제 예. 1인 2역을 연출을 했는데, 그래서 간호사 복장이 어. 이제 좀, 어, 지금 논란이 된 거죠. 예. 크게 두 가지 쟁점이 있는데요. 첫 번째는 이 간호사 복장이 너무 지금 현직에서 현장에서 일하고 있는 실제 간호사들의 복장과 너무나 동떨어진 음. 그런 묘사인 거죠. 그러니까 몸에 딱 달라붙는 짧은 스커트 차림에 음. 그리고 이제 거의 30년 전에 (웃음) 그 현장에서 사라지기 시작한 간호사 캡 모자를 쓰고 또 이렇게 실제 현장에서 일을 할 때는 간호사들은 머리 에한 올도 흐트러짐이 없도록 음. 이렇게 이렇게 막묶잖아요긴 머리를 이렇게 풀어헤치고. 하이힐을 착용하고 그러니까 이런 복장들이 이제 간호사의 현실과 너무 맞지 않는다 음. 근데 이런 것들이 왜 문제가 되냐면 단순히 어떤 비현실적인 묘사를 떠나서 네. 간호사를 전문 의료인으로 바라보는 음. 그런 시선에 좀 왜곡된 편견이 음. 심어줄수 있다라는 거죠 네, 네.
1: 그러니까
5: 오랫동안 이런 간호사라는 직업에 대한 음. 좀 의사보다 좀 보조적인 직업이다 이런 논란들이 계속해서 기존 네. 미디어 속에서도 대풀이 되어왔기 때문에 아. 이 뮤직비디오가 공개되자마자 굉장히 좀 논란이 됐었죠.
3: 네, 그래서 어떻게 뭐 조치를 취했습니까? 아니면 일정 정도의 뭐 성명 같은 게 나온 거예요? 네,
5: 바로 어제 이제 YG에서 맨 처음에 그 대처를 네. 할 때는 어 이건 그냥 표현의 일부일 뿐이고 음. 해당 그 이게 보건의료노조에서 논평을 내놨거든요. 아~ <웃음> 그래서 거기에 대해서 이제 심심한 유감을 표하기는 하지만, 네. 이거 그냥 예술의 하나로 봐달라. 예술의 하나로 봐달라. 봐달라. 네. 네, 네, 네. 그렇게 얘기를 했고, 오히려 왜곡된 시선으로 어. 좀 바라보는 것은 어, 삼가해줬으면 좋겠다. 음. 이 논란이 오히려 화를 <웃음> 키운 거죠. 네. 이게 직업적인 비하만 이제 전문성을 좀 폄하한 묘사만 문제가 되는 게 아니라 음. 간호사란 직업이 오랫동안 좀 성폭력, 성차별을 많이 시달려온 직업인데 네. 이 제니의 복장이 굉장히 좀 성적으로 대상화된 음. 그런 복장 기존에 어떤 어떤 코드가 담긴 그런 복장을 그대로 되풀이하고 있었기 때문에 그 그러니까
3: 원래 간호사의 이미지나 의미를 담은 것보다는 왜곡된 것을 좀 표현한 것이 아닌가
5: 그렇죠. 어. 그 그러니까 이게. 전문적인 묘사를 좀폄하한 것, 전문성을 폄하한 것, 그리고 예. 성적 대상화 어. 이런 두 가지 문제에서 지금 예. 사람들이 지적을 하고 있는데 와이즈가 맨 처음에는 그냥 어. 좀 외국된 시선을 보지 말아달라 이런 놀 그러니까 대처가 굉장히 더 논란을 확대시켰고요. 예. 결국에는 결국엔. 이제 어, 해당 영상을 예. 영상이 되는 부분에 편집해서 다시 올려놓겠다. 어. 근데 이게 유튜브에 영상을 수정해서 올리면 예. 기존에 1억 뷰가 다 날아가는 거거든요.
3: 아, 지금까지 <웃음> 네, 그첫 네. 정규 앨범의 뮤직비디오를 1억 뷰를 돌파했는데 네, 네. 다시 이걸 삭제하고 네, 네. 새로운 영상을 올리면 다시 시작해야 되는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 네.
5: 회사로서도 아마 고민을 했을 텐데 네. 그렇지만 이제 이게 블랙핑크의 어떤 글로벌한 위상 음. 뭐 영향력 같은 거를 고려하면 네. 이런 성인지 감수성이 뒤떨어졌다라는 비판을 감수하는 것보다는 뭐 음. 어, 빠른 조처로 대처를 했었어야죠 네.
3: 그럼 이제 일정 정도 일단락이 됐다고 봐야 되나요
5: 어 일단 네. 음. 간호사 협회에서도 네. 뭐 이런 조처에 좀 어, 대응해 음. 이제서야 조금씩 이제 수긍이 간다라고 얘기를 하고요. 이 사건을 계기로 앞으로 이제 이런 특정 직업에 대한 음. 또좀 편견이 생길 수 있는 그런 호사는삼가는 네. 그런 음. 계기가 됐으면 좋겠다 네. 이렇게 다시 대응을 했습니다.
3: 아 알겠습니다. 우리 K 한류, K 콘텐츠 네. 지금 글로벌 세계적으로 좀 어마어마한 영향력 지금. 어, 보이고 있는 상황에서 좀 글쎄요 조심해달라고 하는 거 될까 모르겠는데 좀 신중해야 되겠다. 그렇죠. 뭐 이런.
5: 그만큼 파급력을 음. 고려해서 네. 그리고 이게 굉장히 좀 어떻게 보면 굉장히 시대 사고적인 논란이잖아요. 음, 음. 수십 년 전부터 반복돼 왔던 논란이기 네. 때문에 그것을 2020년에 다시 되풀이했다라는 게 음. 저로서는 좀 이해가 가지 않는데요. 네 앞으로 다른 뭐 컨텐츠 제작하는 어, 제작진들 입장에서도 좀 주의하는 그런 사건에 계기로 삼아야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 세상의 모든 리뷰 다음 얘기로 좀 넘어가 보겠습니다. 오늘 오후 8시에 노벨문학상 수상자가 발표가 된다
5: <웃음> 네. 벌써부터 며칠 전부터 어. 누가 될 것인지 예. 예측하는 기사가 계속 쏟아져 나오고 있죠.
3: 그나마... 네. 좀, 우리가, 아, 그래, 저 사람이야, 라거나 아, 이런 일을 했어, 그러면, 아, 그렇구나, 라고 알고, 알수 있는 게, 네. 문학상하고 <웃음> 평화상밖에 그렇죠. 없어요. 뭐 화학상, 뭐, 이런 쪽은 우리가 잘 몰라서 네. 약간 예.
5: 좀딴 나라 얘기 같은. 어.
3: 아, 훌륭한 분이구나, 라고. 그렇겠지 네. 뭐, 이렇게 생각했거든요. 그렇죠. 예.
5: 네. 문학상은 그나마 이렇게 좀 장벽이 높지 않고, 음. 많은 사람들이 이제 대중적으로 알고 있는 분야이기 때문에. 그리고 문학상
3: 수상자의 네. 책은 바로 다음날 나오고 막 이러잖아요. 그렇죠.
5: 심지어는 네. 미리 예측을 해서, 네. 이리 전부터 출간을 해놓기도 해요. 아 그래요? 아, 출판계의 가장 큰 이벤트니까요. 어. <웃음> 오래 전부터 준비를 해놓죠. 네. 올해 또 코로나 때문에 출판계가 워낙 어려운 상황이기 때문에 음. 이번 문학상을 좀 계기로 해서 네. 책들이 조금이나마 <웃음> 팔리게 되지 않을까 이렇게 좀 기대도 하고 있거든요. 음,
3: 그럼 출판계에서는 정말 그러겠네요. 이번 네. 계기를 좀 많이 어, 좀 부, 어. 판매량 늘리고 이런 네. 거좀할수 있는 계기로 좀 보지 않을까 싶은데 네. 올해 좀 문학상이 좀좀 좀 이렇게 관심 있게 보는 부분들이 좀 있습니까?
5: 최근에 노벨 문학상이 좀 논란을 여러 번 일으켰어요. 그래요? 그러니까 이제 2016년에 밥 딜런이 수상을 했었잖아요. 예, 예, 예. <웃음> 이게 전문 문학인이 아니고. 음. 물론, 가사로 칭송을 많이 받았지만, 그렇기 때문에 이게 순수 문학계 쪽에서 논란이 있었죠. 과연 수상자로서 적합하냐. 네. 이런 논란이 있었고, 또 2018년도에는 그 심사위원 중에서 그 남편이 음. 어, 성추문에 휘말려서 미투운동 때문에 네. 그외 수상자를 발표를 못했어요. 아, 그래요? 그렇습니다. 그래서 작년에 수상자 두 명을 한꺼번에 발표를 했었고요. 근데 또 작년에 <웃음> 수상, 수상한 작가가 패턴트케이가 상을 받았는데 이 작가가 또 과거의 어떤 정치적인 전적이 문제가 돼서 최근 몇년 동안 이렇게 어떤 추문과 구설이 많았네요. 그렇습니다. 그래서 시달렸기 때문에 어. 올해는 이제 이런 논란을 최소화할 수 있도록 굉장히 좀 고민을 하고 있어요. 예. 그래서 어떤 결과가 나올 것인지 그 부분에 좀 사람들이 많이 주목을 하고 있죠.
3: 음. 보니까 여러 이제 언론에서도 문학상 후보들 어디가 뭐좀될 것이냐 뭐 이런 얘기들 <웃음> 뭐 예측 같은 거 많이 나오더라고요. 네. 그 보니까 그 동안 유럽에서 너무 많이 탔더라. 맞습니다. 그래서 이제 네. 미주 지역이나 아시아 쪽에서 좀 나오지 않을까 뭐 이런 기대들이 좀꽤 있는 것 같고요. 그렇습니까? 네,
5: 실제로도 지난 3년간 수상자들이 전부 다 유럽 작가들이. 때문에 네. 올해는 비유럽권 출신의 작가가 이제 노벨상에서 지역 안배도 굉장히 중요한 요소기 음. 때문에 이제 뭐 아프리카라든지 뭐 아시아권에서 또 수상자가 탄생하지 않을까 네. 이런 쪽으로 많이들 생각을 하고 있고요 또또 어. 또 정치적인 발언 때문에 논란이 휩싸인 작가들이 많기 때, 수상자들이 많기 때문에 네. 어 그것과 상관없이 약간 좀 작품성 쪽에 좀더 주안점을 두지 않을까 음. 네 이런 점도 또 많은 분들이 거론을 하고 있습니다.
3: 네. 어떤 사람들이 지금 유력해 보여요?
5: <웃음> 어,
3: 들으면 제가 알지는 네, 모르겠습니다. <웃음>
5: 아니, 그 아는 사람들도 굉장히 많아요. 아, 그래요? 하루키 같은 경우에는. 무라카미 하루키가 올라왔어요? 네, 매해. 어. 그러니까 이게 뭐 수상 후보들을 발표를 하지는 않지만 예. 매해 뭐. 유력 후보로 거론되는 작가들 상위권에는 음. 항상 이제 무라카미 하루키가 있고요 예, 예. 뭐 토마스 핀천이라든지 음. 뭐마거레 애투드 이런 우리가 잘 알고 있는 작가들도 네. 많이 수상 후보로 올라와 있어요 예. 근데 이제 의외의 인물이 타는 음. 경우도 많기 때문에 이거는 사실 이게 그~ 발표 전에 우리 의 하나의 유흥거리 <웃음> 즐거움을 주는 어떤 음. 예측이고요 네. 실제로 누가 <웃음> 탈지는 모르겠어요. 어. 네.
3: 저도 과거에 중, 속보 같은 것들 준비하라고 하던 적이 어, 그렇죠. 있었어요. 네. 왜냐하면 우리나라에서도 이제 고은 시인이 그동안이 항상 노벨문학상 후보에서 항상 올라와 있었고 그렇죠. 상당히 유력한 후보다라는 네. 얘기들 참 많이 있어서 언론계에서도 어, 오늘 저녁에 나오는데 준비해야 돼뭐 이런 네. 얘기도 있었거든요. <웃음> 지금은 네. 좀 어떤가요?
5: 어~ 그니까 뭔가 이렇게 유력 후보로 거론되는 국내 작가들을 뭔가 국가대표처럼 많은 사람들이 <웃음> 거론을 하곤 했잖아요 어. 그러니까 우리나라 문학의 우수성을 좀 알릴 수 있는 계기 예, 예. 이런 식으로 해서 좀더 이렇게 많이 띄워준 어. 게 사실이고 이제 고은 작가 같은 경우에는 최근에 이제 미투 운동 미투에 예, 예, 휘말렸기 예. 때문에 음. 수상권에서는 이제 멀어지긴 했지만 어, 물론 이번 기회를 통해서 우리 문학에 대한 자부심을 갖는 것도 중요하지만 또 예. 한편으로는 어떤 문학계의 기초 체력이 충분히 음. 키워지지 않은 상태에서 우리가 이런 유명한 수상에만 목을 매는게또 좋은 현상은 아니다. 이런 지적들도 있죠. 그러니까
3: 노벨상을 뭐 국가대항전 뭐 금메달리스트 이렇게 보는 것 <웃음> 그렇죠. 같은 건안 좋다. 네. 알겠습니다. 자 김상임 변론과과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본부 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.